0: The Boys en version japonaise et punk dans Evol. Je vois des gens qui ont pas de peau dans...
1: Le mythe de l'ossuaire.
0: Attention, celle-là, elle est technique. Il ne sais pas que tu es...
2: Toxique. Environnement toxique.
0: Environnement toxique. Bienvenue dans l'épisode 96 du Gaufrier, oh le podcast BD.
3: Salut! <rire> Pardon.
0: J'écris ces lignes sur mon Mac, assis à une immense table en bois que j'occupe seul. Les albums de cet épisode 96 sont posés à côté de moi et un verre de bain blanc me sert à la fois de respiration et d'inspiration. Le soleil est en train de descendre sur les Alpes italiennes. Mon regard s'échappe sur la droite pour contempler les derniers rayons de soleil s'échouer sur le Mont Blanc. Le temps se rafraîchit plus vite que prévu. Je vais devoir terminer cette introduction Fissa et me mettre au chaud devant la cheminée de cet incroyable logement de location. <rire> C'est ma
3: première... devenu millionnaire en deux semaines, on ne savait pas... J'ai l'impression de lire le début d'un harlequin. Est... <rire> est un, ceci est un extrait du nouveau roman de Bruno Lomé. Ou ouais, vraiment, vraiment ça va déraper très vite. Tu vas être à poil sur une peau de belt. Tu sais, tu vois ces films érotiques de la 6, tu vois, avec le petit rond, tu vois. Je sens que ça va venir, tu vois. Je sais pas pourquoi.
0: C'est ma première semaine de vacances. La seconde sera entièrement dédiée au ponçage de Zelda Tears of the Kingdom que j'irai chercher en rentrant d'Italie et dont je n'enlèverai pas le plastique avant d'être rentré de Paris de cet enregistrement. Pourquoi, me direz-vous Eh bien, tout simplement parce que je n'ai pas été foutu de trouver une autre date pour faire le gaufrier que le week-end en plein milieu de mes vacances. Bravo, Christopher On constatera encore une fois la grande intelligence de l'animateur du gaufrier qui se nique sa première semaine de repos à taffer deux heures par jour et la seconde à devoir préparer la prochaine session qu'on fait dans à peine trois semaines avec moultes invités. Alors oui, le Zelda, il va rester blisterisé jusqu'à ce que tu aies tout lu, Christopher. Même le long truc, long comme un roman de Marion d'il y a deux semaines et le pavé de Charlotte d'aujourd'hui. Ah oui, et puis tu oublieras pas d'écrire ta chronique aussi. La chronique du truc que tu n'as même pas encore lu. <rire> bon, alors... <rire> <rire> Aujourd'hui, aujourd comme il y a deux semaines, je suis en compagnie de Charlotte, Marion et Louise
3: Hello Salut
0: Mathias est également là. Louise qui n'a pas de chronique et n'a pas été obligée de tout lire. Donc euh, Louise, est-ce que tu as lu la sélection d'aujourd'hui Pas du tout. Très bien.
3: et ah. je vais parler dans ce micro en mangeant.
0: <rire> oui, mais normalement, est-ce que tu vas mettre le gâteau devant le micro plutôt que ta bouche du ah, coup Je ne
3: sais pas encore. Ah. Je ne sais, sais pas ce qui fait le plus de bruit pour t'agacer. Je vais tester. Au fur et à mesure, tu me feras un petit genre, non, ça, c'est vraiment pas possible, Louise <rire>
0: Ton rôle aujourd'hui sera donc de jouer la candide et faire ce qu'on préfère, parler des albums alors qu'on les a même pas lus.
3: Ça, ça je peux le faire. Ça
0: c'est bon. Ouais. Le Gaufrier, ces trois chroniques BD suivies de leur débat, on a un petit jeu aux deux tiers. Si vous nous kiffez, donnez-nous de la force en nous suivant sur les réseaux sociaux et en partageant nos posts. Si vous n'avez pas de force mais de l'argent, vous pouvez quand même nous en donner via notre page Tipeee et obtenir moult contrepartie selon votre don. Enfin, avant de me lancer dans ma propre chronique Sachez qu'on a un Discord ouvert depuis quelques mois Tenu par l'incroyable Mathias aujourd'hui présent Coucou Mathias Donnez un micro à Mathias s'il vous plaît J'en ai oh deux oui, je a... Oh c'était beau Vous pouvez y retrouver plein d'autres gofrets pour parler du podcast Mais aussi de tout le reste On se retrouve là-bas, quand vous voulez C'est parti pour la première chronique Et c'est sur le manga Evol
3: Christopher c'est à toi, on t'écoute Je vais reprendre en main cet épisode <rire> <rire>
0: J'aurais dû te faire présenter les deux épisodes, c'est pas mal. Sans que tu aies lu aucune BD en plus.
3: Euh oui, c'est ça le meilleur. Je
0: sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis en vacances. Au moment de caler la date, je savais très bien que j'allais devoir écrire une chronique. Alors j'ai décidé, pour une fois, de m'attribuer un titre sur lequel il serait facile d'écrire et que tous mes petits camarades ont adoré, je le sais déjà. C'est rare d'arriver en sachant qu'on a déjà gagné, que personne ne va vous dire que... Non mais gna gna gna, ton manga il est niais, en plus il est même pas beau et peu importe qu'on lise de droite à gauche ou de gauche à droite, on comprend rien. Référence à Blame. Aujourd'hui, je sais que personne ne va se moquer de moi, tout le monde voudra savoir ce qui fait que ce nouveau manga d'Atsushi, Kaneko, est le meilleur manga de ce début d'année. Tout le monde viendra ensuite dans ma librairie, ce sera la liesse pour se procurer le titre dont j'aurais si bien parlé. Aujourd'hui...
1: Mais je vois de quoi alors c'est pareil, c'est toujours pas très radiophonique mais <rire> Louise a été prise d'une illumination qui l'a traversée de part en part de la tête aux pieds, elle a sursauté sur son siège, vraiment, elle a voulu crier mais pas dans le micro en disant ah mais ça y est, je sais ce que c'est. Il est derrière toi. Pourquoi
0: maintenant tu sais alors qu'on en a parlé à midi en plus
3: J'avais pas le. T'as dit un mot. C'est ça qui est bien fait dans la critique. T'as dit un truc qui est fait ah merde.
0: Mais j'ai pas encore parlé du truc. Mais voilà.
3: J'ai dit le nom de l'auteur. Je le répète depuis tout à l'heure et je tiltais pas, tu vois, fatigue. Et là maintenant je suis en mode ah putain mais oui bien sûr. J'arrête.
0: C'est. Je sais pas comment ça va passer parce que normalement tout ce premier paragraphe devait donc arriver à cette phrase. Aujourd'hui, je suis Mimoun. <rire> Parce que je viens en sachant. Voilà, c c ça, tout ça était lié au paragraphe d'avant, que tu as gâché encore. Alors. Parce qu'en l'absence de Mimoun, il est temps qu'un libraire reconnu pour ses goûts éclairés en matière de manga reprenne le flambeau de la chronique du titre chelou indé. Je suis outré. <rire> Maintenant que je suis Mimoun, il va falloir assurer avec une chronique semi-improvisée où j'arriverai à placer le maximum de références et de faits sur l'auteur tout en spécifiant de multiples, à de multiples reprises son incessant et formidable hommage au cinéma. Je pourrais par exemple citer euh, David Lynch et euh, l'hommage à Donnie Darko. Ah, Ça, ce serait pour mon public de bobosures, ceux-là on les connaît. Mais pour attirer le chaland, faudra aussi que je drague en parlant de la ressemblance entre Evol et le comics The Boys de Garcenis, récemment adapté en série télé. Bim Hop En surprise. Pour ne pas perdre les fans de bol végétaux Falafel en circuit court, je rappelle que Kaneko. Il a quand même fait un polar en trois tomes en hommage au cinéma de Méliès, c'était grandiose. Il a aussi revisité une œuvre de Tezuka récemment. Et si vous aimez le burlesque et l'excentrique, euh, il faudra vous procurer Desco, sa précédente grande série. Maintenant que tout le monde est unifié derrière moi, Mimoun, je vais en vite fait parler de l'histoire. Evol, ses trois ados, Sakura, Nozomi et Akari, qui se retrouvent en hôpital psychiatrique après une tentative de suicide qui n'a pas très bien réussi. Tout cela pour des raisons différentes, ils se rendent compte qu'ils fréquentent le même lycée et avaient décidé d'en finir le même jour. Mais les coïncidences ne s'arrêtent pas là, quand on découvre que chacun vient d'acquérir un super pouvoir. Akari peut créer des flammes, Sakura peut l'éviter et Nozomi peut tout percer du bout de son index. À eux trois, ils vont s'échapper... <rire> mais euh, il Mais il peut faire des trous, mais que... Pas loin de son index. C'est-à-dire De
2: 3 cm d'épaisseur max. 3 cm
0: d'épaisseur max. Mais il peut tout percer, par pour contre. Pour monter des c'est <rire> <C 'est>
3: nickel. <rire> il préperce, il, pré il fait les, pré les trous de préperçage. Il nul, pré ce C'est digne je peux provoquer non. un courant d'air ». Non, air.
0: parce qu'il peut percer les, les, les clés, les, les... Serrures. Les serrures.
1: serrures. Le mot, c'est serrures. Et c'est très Quand malin pour s'échapper
0: d'un hôpital psychiatrique, par exemple. Mmh, Et ça jugular. peut tuer des gens aussi, tu vois. S'il te met sur la jugulaire, pin, 3 cm, ça suffit. Pas mal Ok. Je vais encore une fois essayer de reprendre ma chronique là où j'en étais. <rire> euh, 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 j'en étais où Ah oui, percé de son index. A eux 3, ils vont s'échapper de leur prison, slash asile, slash hôpital, et commencer à foutre un putain de bordel parce que c'est des gros punks et que casser des trucs, ça fait du bien. Manque de bol, en phase 2, ils auront un duo de super-héros très super, mais pas très héros, Lightning Vault et Thunder Girl. Deux encapés en cuir et attachés SM que la population croit cool. Mais en fait, Lightning Ball, il est à la fois très con et totalement taré. D'où la référence à The Boys et au Homelander. Déjà une référence à Superman, à un Superman dont les valeurs auraient été retournées. Donc en résumé, on a trois ados qui se cherchent et deviennent les ennemis publics numéro un parce qu'ils taguent et volent, bref, se rebelle. Et de l'autre, des débiles surpuissants contrôlés par les politiques locaux qui vont les prendre en chasse. Evol est tantôt punk, tantôt anticapitaliste et anticonformiste. Il montre une jeunesse qui ne se laisse plus faire. Et si pour le moment, leur monde ne semble pas les comprendre, j'ai envie de croire que Kaneko fera avancer la série vers une fin heureuse, vers un retournement des valeurs et une acceptation de la rébellion, de la différence et surtout du désordre. Et on en a bien besoin du désordre en ce moment. Mais s'il y a bien une chose que j'ai appris à force de lire du Kaneko, c'est qu'il est aussi punk que ses histoires et que celui ou celle qui prédira à la fin d'Evol devra être encore plus punk que lui.
3: Je dis, il y en a un qui meurt. Je bon, pense, ça va arriver <rire> C'est donc
0: de Hatsushi c'est publié chez Delcourton cam au prix de 19,99€ le tome. Il y en a deux de paru pour le moment.
2: Charlotte Comme par hasard, tu me fais reprendre par quelqu'un qui est sûr que, tu veux, que, 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 tu que la BD a Mais été appréciée puisque c'était dans ma sélection. Vu le
0: non, truc de chronique, c'était « soit toi, soit Louise <rire> ». Et vu qu'elle m'a déjà fait chier dans ma chronique, ne faut pas lui redonner <rire> la parole maintenant.
3: Ça a l'air <rire> vachement bien. Non non, Arrête euh... de
0: manger ton gâteau là. Enfin, un Mange nouveau... ton gâteau plutôt et baisse ton micro. C'est un
3: nouveau gâteau.
2: Non, moi j'adore tout ce que fait Kaneko et Evol n'échappe pas à la règle. Euh, J'ai adoré cette histoire punk. Je ne pense pas que ça va bien se finir. Connaissant un petit peu les autres histoires de Kaneko. Oui, mais et... je pense
0: quand même que les méchants super-héros ouais. seront punis. Ça, c'est possible. Ça, quand même, ce sera Mais, Dans euh, d'atroces souffrances.
2: Ne serait-ce que parce que le seul truc un peu joyeux qui arrive à l'un des personnages principaux est annulé, la page d'après.
0: J'ai déjà oublié. Dans le dans tome, le tome
2: 2. 2, avec sa
3: maman. Ah oui ah. Il n'a pas reçu ses <rire> mâbles
2: Il n'a pas reçu ses mâbles il ne peut pas percer des petites trous de temps. <rire>
3: euh,
2: Le seul défaut que je lui donnerais, c'est en termes d'impression, parce que 20 euros le tome pour du papier euh, comme ça, où l'encre à bavé parce que euh, qui aurait pu prédire que Kaneko euh, utilise des noirs hyper pleins euh, Du coup, je suis un tout petit peu énervé contre Delcourt là-dessus. Je pense que ça aurait mieux valu soit mais du papier... Mais ils ont fait une
0: belle grande édition cartonnée quand même.
2: Ouais, mais du coup, pourquoi ne pas utiliser les mêmes papiers que celui de, des éditions de Tezuka, tu vois Mais euh, j'ai trop hâte de voir où vont aller ces ados et d'avoir la suite de l'histoire parce que c'était vraiment fun et euh, en même temps hyper touchant et en même temps hyper beau. Et euh, je rêve d'avoir un original de Caneco un jour. Quoi. Bon, au moins, de le voir en vrai. Là, il
0: est passé en France il n'y a pas longtemps. Quoi. Ouais, il a fait le sud-ouest. Il n'a pas fait l'est de la France. Il a fait Paris. Je crois qu'il a fait une date à Paris. Fait... Deux dates à Paris.
2: Mm.
0: C'était pas mal. Est-ce que c'est le meilleur Caneco
2: Pour moi, ça Quel reste ton... Wet Moon pour l'instant.
0: Ah, c'est Wet Moon ton préf toi
2: C'est celui avec lequel j'ai découvert. Ah ouais. Ah non, mais c'est Desco. Non, c'est pas Desco. C'est... Euh... Soil Non Oui
0: Search and Destroy, Search la and reprise destroy, de Tezuka, tu faire ouais, Search and Destroy C'est trop bien. Ah, je trouve que Desco est quand même son meilleur, Desco C'était ouais, avec des tueurs à Moi c'est Search and tout, Destroy
1: et Wetmoon euh, égal. égalité.
0: Ok, okay.
2: Marion
1: Eh bah ben, c'était super
0: T'en avais déjà lu
1: euh, On a fait Desco ensemble dans le gaufrier je crois. Mais Mais
0: ah, parce que j'ai pas retrouvé, je croyais que c'était dans un Tipeee.
1: Et eh ben pensez pour euh, Baptiste il y a un mois <rire> que Baptiste euh, il y a un précédent enregistrement on lui suit on l'est tombé un peu dessus tous ah. parce qu'il n'avait pas trouvé les anciens épisodes mais donc j'avais découvert l'auteur avec Desco parce que c'était probablement Mimoun qui en avait fait une chronique et j'avais trouvé ça canon et rythmé et complètement punk et c'est la première fois que je lisais du punk aussi beau dans la BD japonaise avec oui. un dessin incroyable incroyable et du coup j'en ai j'en ai pas lu beaucoup d'autres mais c'était vraiment vraiment super je vois et vole je me rends compte que ça va être du super héros et là d'un coup j'ai un peu peur
0: ah t'as été refroidi.
1: j'ai un peu peur parce que euh, bon bah les histoires de type en slip vraiment bon c'est pas une passion incroyable et le manga, souvent, je suis quand même vite larguée. Donc, j'y suis allée en me disant, ça va être super beau, mais je sens que je vais encore rien comprendre de ce qui se passe. Il va me manquer la moitié de l'univers, puisque je sais que dans cette édition, il n'y a pas d'introduction pour me rappeler tout le lore que je ne connais pas. <rire> et en fait, non. C'est hyper cool. C'est vraiment hyper cool. C'est euh, franchement trash. C'est encore plus trash parce que les dessins ne sont pas trash. Les dessins sont d'une beauté incroyable. Les dessins sont un peu
0: trash quand même. Il y a des séquences... Euh...
1: En fait, le truc, oui, est il que est pas crade. Le, le dessin, non. est pas crado. Il est, est noir et, léger, et blanc, très hyper... oui. la et la et blanc. stylisé. Ouais. C'est noir et blanc, très net, très stylisé. Mais du coup, représenter de la violence dans des dessins très stylisés, il y a aussi un truc où moi, ça m'enlève de la distance quand le dessin est punk et crade. Et du coup, c'est assez fascinant à lire. C'est, je trouve, en plus hyper fascinant de lire du super héros américain, clairement du stéréotype de super héros américain de comics dans du manga.
0: Alors, il n'y a que les deux super-héros Lightning Bolt et Thunder Girl qui sont des reprises de super-héros américains, mais sinon, on n'est absolument pas dans un truc de comics américains on du tout. Pas dans
1: un, on n'est pas dans un truc du de tout, comics américains. Mais Même eux, ils ont vous... des
0: pouvoirs de débilos en fait. Putain, mais c'est des, des, des voilà.
1: débilos. Par contre, ça fait comme des figures tutélaires qui vont rythmer aussi un autre enjeu du récit. La question de savoir euh, qui sont euh, les super qui sont les héros, qui sont les vilains, et qui sont les. Ça <rire> s'installe super vite. Et vraiment, c'est très très chouette. Je lirai la suite. Louis, tu
0: moi, le suis... feuillets.
1: Pardon. Hi... Enfin, oui. non, je suis
2: hyper impressionné par sa façon d'écrire les jeunes, alors qu'il a quoi maintenant Il a 50 ans, le gars
0: Ne pas, me regarde pas, pas moi. C'est pas hein. oui, ouais. ouais. et, et un gars
2: de la rue. Et il truc. arrive à, à garder le truc hyper euh, ac actuel, à pas être en déconnexion avec les jeunes d'aujourd'hui. Il est
3: trop fort. 57 ans, il y a
0: Mathias, il est trop rapide sur l'internet. Louise, qu'est-ce que tu en penses Tu le feuillettes Tu ne l'as pas lu
3: depuis tout à l'heure. Je l'ai pas lu. Bon, clairement, il y a des moments trash là. Il y a eu un moment d'explosion de tête qui était assez ouf. Mais du coup, à vous entendre en parler, euh, genre, c'est le mélange de euh, Black Hole et euh, et The Boys, ça. ça clairement, ça donne envie, quoi. Ah, voilà. Envie mmh. de dire, euh, on a un peu envie de, de, de voir le merdier, quoi. Très, ça a l'air cool, ça a l'air cool. Bah,
0: T'avais lu Desco. Euh, avais, avais lu Desco, j'avais lu Wet Moon. Là, cette petite lune-là, on dirait Méliès encore, parce que là, c'était ouais, tout le bah but oui, de... Il
3: aime bien euh, Complètement, lune il qui lune oui. Globalement, il aime bien le merdier, quoi.
0: C'est très, très beau. C'est très cinématographique, encore une fois, dans son découpage aussi.
3: Le est rythme
2: est incroyablement mené. Le rythme est trop bien,
0: es direct dedans, il y a beaucoup d'émotions dès le départ. Je trouve qu'il est très bon dans le, le fait d'amener des séquences de flashbacks dans lesquelles tu vas voir ce qu'ont vécu en fait ces trois adolescents qui sont des choses pas simples de la vie, mais qui ne sont pas tous et toutes les mêmes. Ça, c'est très malin. Oui, et c'est une... super
2: bien amené.
0: Ils ne s'entendent pas forcément Sans les trois en Sans faire des
2: caisses et tout. Et la ouais. façon dont ils commencent à avoir des liens entre eux et tout, trop bien. Enfin, tout
0: oui, est trop. parce qu'au début, ils, ils se lient et ils s'échappent ensemble alors qu'ils ne se connaissent pas tant que ça. Euh, mais dans le tome 2, ils ne sont pas potes en fait, y a, ça commence la scission et tu te dis bon bah voilà le, le groupe est déjà mort et tout, le groupe s'appelle Evol et ils font acte de rébellion et en fait, euh, en fait c'est pas si simple, c'est pas juste trois ados qui vont se retrouver et qui vont commencer à taper des trucs juste parce qu'ils sont vénères, non, ils ne sont pas vénères pour la même chose, il va falloir qu'ils se retrouvent dans les tomes suivants, je trouve ça très malin. Très très beau. Bon, c'était facile. Tout le monde euh, savait qu'on allait bien aimer. Euh, mais est-ce que ça
2: te fait pas du bien en même temps de parler d'un manga où tout Si, monde mais est, quelque part, euh, j'ai l'impression pour...
0: d'aller <rire> dans la facilité. Et c'est dommage, tu vois. J'aime souffrir un peu.
1: Oh, tu sais, moi, mais c'est l'élection de la dépression. Il y a un moment où ça me fait du bien. Oui, mais aussi des fois, non. on
0: se retrouve sur la dépression aussi, tu vois. Oui. Il y a deux semaines, voilà. non, mais... Euh, <rire> <rire> sur Acting Class, peut-être pas.
1: Eh, c'était pas si pire. Parfois.
0: Ah non, mais on va voir. Après, tu vas faire un truc love Tiens, là. Mais tiens, tu veux garder la parole On a fini
1: okay. Je crois On a fini.
0: Deuxième chronique. Avec Marion qui va nous parler de l'ouverture de l'univers des mythes de l'ossuaire, qui sont une, une anthologie de récits d'horreur
1: en, fait en comics. <rire> <rire> lovecraftien,
0: lovecraftien, comme ça j'aurais tout fait.
1: Marion Salut euh, Aujourd'hui, l'exercice est un, un peu risqué, un peu tangent. Vous parlez de ma joie de la lecture de deux récits indépendants, mais inscrits dans le même univers et publiés en France, en même temps. Autrement dit, pas d'ordre de lecture. Un binôme d'auteurs que j'ai déjà croisé et qui m'a déjà enthousiasmé, Sorrentino et les Maillers, qui ont déjà fait de l'horrifique ensemble. Je suis
3: content que tu niques les chroniques d'autres personnes aussi. <rire> <rire> Moi, en fait, faut pas m'inviter quand, effectivement, <rire> parce que du coup, je découvre les trucs. <rire> pas possible.
1: Pourquoi le
0: A oh.
3: Mais parce que c'est Jeff Le Maillard encore.
0: Quoi Encore Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Jeff.
3: Tu auras le droit de m'interrompre 18 fois à ma prochaine chronique.
1: J'ai mis mon doigt sur le mot où je suis dans ma chronique. <rire> je suis super prête. Cette fois, deux tomes très grands, très noirs et euh, comme une annonce bien menée, les mythes de l'ossuaire. Je plonge sur les conseils d'un libraire de qualité et commence par des milliers de plumes noires parce qu'il fallait bien choisir. Ici, Triss et Jackie sont deux ados un peu isolés qui partagent leur passion du jeu de rôle jusqu'à ce qu'une entité qui les dépasse déborde peut-être de leur monde imaginaire vers une réalité pas moins terrifiante. L'autre opus, Le Passage, nous entraîne dans le sillage d'un géologue isolé sur une île et son phare pour enquêter sur des phénomènes étranges. Il y a quelque chose ici des histoires racontées par des ados pour se faire peur dans le noir. Quelque chose d'Edgar Allan Poe <rire> et de Lovecraft. <rire>
0: <rire> oui, ok.
1: Des récits euh, qui font sursauter parfois, juste pour le plaisir du frisson. On regarde se construire une mythologie étrange dont il faut bien le dire, on n'a ni les codes ni le panthéon à la fin de la lecture des deux premiers tomes. J'ai été complètement happée par un dessin franchement solide et par un rythme propre à chacune des histoires, l'une proche du thriller et l'autre du huis clos horrifique. Deux premiers récits qui m'ont laissé sur ma faim et quelle joie Un goût trop peu, parfaitement délicieux Ici, pas question de binge-watcher une série, il va falloir attendre la publication des suivants pour en savoir plus. Et comme chacun lit les récits dans l'ordre qu'il ou elle aura choisi, je suis sûr que nous ne construirons pas tous cette mythologie de la même manière. Des frissons, peu d'explications, beaucoup d'impatience, j'en veux encore.
0: Écrit par Jeff Lemire, dessiné par Andrea Sorrentino, publié chez Urban Comics comme presque tous les trucs de Jeff Lemire, au prix de 19 ou 21 euros, selon le tome.
3: Tu n'avais pas vu cette nouvelle... Euh...
0: Alors, c'est la collection urbaine, donc elle est plus grande que la collection comics habituelle. Ils ont republié pas mal de choses aussi dans ce format. On avait... Ah non, Toutes les morts de Layla Star, tu pas là quand on en avait parlé C'est euh, dans ce, pas ce fait format. Enfin,
3: ouais. pas voilà Toutes, toutes les, les morts chiffres.
1: de Layla Star, c'est le même format.
0: Et, euh, et c'est un format euh, semi-franco-belge, ouais, en gros, ça, on, on a agrandi. C'est ouais. le format, il faut flinguer à Ramirez en fait.
1: Ah. qui est
0: donc le format il faut flinguer les au départ un format comics agrandi de manière proportionnelle ce qui nous donne un format faux franco-belge pas aussi euh, profond qu'un qu franco mais ça marche très bien surtout que ça appelle un public qui n'est pas forcément comics à pouvoir les lire et ça c'est plutôt bien
1: regarde-moi bien <rire>
3: parce que les fans de franco ils aiment bien Lovecraft en général parce et oui. que les vieux ils aiment bien Lovecraft
0: mm -hmm. et voilà. peut-être Edgar Allan Poe mais bon il est moins ouais. connu on peut pas demander non plus ouais. un truc comme ça quoi.
3: ça a l'air trop bien ça me hérisse <rire> J'ai ça a l'air trop bien. On dirait Gideon Falls euh, un peu. Bah, Incroyable! C'est la même duo. C'est la, euh, la même équipe. Ils
0: avaient donc déjà <rire> fait équipe sur des Gideon Falls Et sur un réflexe. C'est pour ça ça horrifique. a l'air trop bien. C'est la même chose. Charlotte.
2: Euh, moi aussi, j'ai commencé par euh, des milliers de plumes noires. Et ensuite, le passage. Petite préférence pour le passage. Mais euh, c'est un duo qui fonctionne trop bien à chaque fois. Le découpage d'Andrea Sorrentino, trop fort. Je sais pas si ça a marquer sur le long terme. Pour l'instant, comme j'ai pas encore toute la mythologie et tout, il y, y a effectivement un goût de trop peu. Euh, et surtout, je suis pas sûre de continuer la suite. Mais euh, j'ai passé un bon moment quand même. Il y a un côté hyper viscéral euh, dans les récits qui fonctionne très bien. C'est assez efficace. Ça m'a pas emporté plus que ça. Enfin, dans le sens où j'ai refermé le truc, j'ai passé un bon moment de lecture, mais ça m'a pas hanté.
0: Et c'est normal, pour moi, c'est comme sur Gideon Falls, j'aime bien le lire, c'est un thriller fantastique, ce sont des thrillers fantastiques, mais on parle d'horreur en comics et en BD, et je suis pas d'accord avec ça. On ne, ça n'est ne, ça pas horrifique. Tu ne peux pas techniquement avoir vraiment peur en lisant une bande dessinée. Ils mettent du malaise, ils mettent du chelou, ils mettent du glauque, ils mettent du sanglant, euh, mais l'idée n'est pas forcément d'aller dans du jumpscare du jump ou des trucs où tu tournerais la page et t'aurais vraiment peur. Ça, ça. Moi, le médium BD n'est pas possible, quoi. Pour, pour
2: moi, le jumpscare, c'est pas de la peur. C'est du sursaut. C'est du sursaut.
1: Okay. C'est pas de la peur. Okay, okay. a... C'est
2: beaucoup plus fort, pardon, je te coupe, ouais. mais c'est beaucoup plus fort d'instaurer un truc hyper malaisant, euh, viscéral et euh, angoissant dans l'ambiance que de te faire sursauter à chaque page. Et angoissant. moi, j'ai eu peur le parce que. que j'ai eu peur qu'il qu tue le chien. Ah <rire> ah
1: Parlez, tout Mystère toutous. Mystère euh, je suis d'accord avec toi, Christopher. C'est pas de l'horrifique c'est pas le bon mot, parce que comme là on nous propose de la BD, on a, de là, on a déjà l'image. Par contre, là où ils sont très forts tous les deux, c'est sur le côté de l'angoisse, avec des créatures mystérieuses, avec des entités étranges et du coup des univers qui se construisent. Moi, j'ai été, enfin, les, les dessins de ce, ces, ce double album, enfin en tout cas ces deux, ces deux récits-là. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau Et là où je suis pour le coup curieuse, je suis. Le fait d'être resté sur ma fin me rend très curieuse. J'ai hâte de voir plus de récits pour voir se construire plus de passerelles, sachant qu'il y a des moments où on voit les liens se faire. Quand on ne les lit pas dans le même ordre, euh, les liens ne se font pas dans le même sens. Et là, ça devient rigolo parce qu'on euh, ne va pas tous les lire au même endroit. Charlotte, je l'ai lu dans le même ordre que toi. Tu l'as lu comment, toi, Chrétien? Moi, je l'ai
0: lu dans le sens inverse. Moi, je l'ai lu dans le sens où ils étaient publiés aux états unis parce qu'il y a un ordre de publication qui n'est pas un ordre de lecture, encore une fois. Ils ont d'abord sorti euh, le passage euh, en une seule histoire complète. Donc, c'est euh, 70-80 pages, je crois, un truc comme ça. Et après, il y a eu des milliers de plumes noires qui, lui, étaient une mini-série, donc en six fascicules, euh, mois par mois, pendant six mois. Et là, ils sortent un nouveau truc complet dans pas longtemps. Donc, quand même, le mode de publication n'est pas le même aux états unis Je voulais garder le, le sens de lecture, de publication américain. Et euh, sans trop en spoiler, il y a, spoiler, il y a des personnages euh, chelous, angoissants qui s'appellent les Pofanateurs, euh, qui sont le grand truc un petit peu mystérieux de, des albums. C'est bien, vous n'avez que le nom et pas l'image, mais vous allez pouvoir imaginer un petit peu. Quand tu fais le passage, ils ne sont même pas mentionnés. On les voit, mais le mot « Pofanateur » n'existe pas. Et quand tu lis « Des milliers de plumes noires », tu as déjà… Ils sont un peu plus loin dans l'explication, le mot arrive… Et donc, je mon, mon, mon binôme à la boutique, Florian, lui, il a lu euh, Milliers de plumes noires. Puis après le passage, il m'a dit Ah, mais du coup, c'était cool de revoir les profanateurs dans le passage et tout, et de comprendre un petit peu comment on va jusqu'à eux, ce qui se passe et tout. Et moi, je lisais le passage plus en mode euh, mystère, je sais même pas ce qu'on me met dedans. Je suis hyper happé, en effet, par l'univers. Et j'ai envie d'en savoir plus, sans forcément trop me forcer, quoi, tu vois. Mais je pense que c'était ça aussi euh, au moment où Lovecraft euh, écrivait ses nouvelles et qu'il construisait son univers et construisait sa mythologie là on est sur la construction d'une mythologie L'annonce même dans la postface de toute façon ils veulent construire quelque chose qui n'est pas forcément lié peut-être qu'on croisera certains des personnages euh, réels pas fantastiques pas que les profanateurs, plus tard mais pour le moment ce n'est pas le cas et je trouve qu'en plus ils testent des ambiances différentes comme tu disais s'il y a un huis clos euh, sur, le, sur le passage au, au, autour du phare et dans l'autre on est, on est dans un côté thriller et je trouve ça hyper malin Là où dans Gideon Falls, euh, la série était un peu longuette, je trouve, au final, dans leur précédente série.
1: J'ai hâte de voir si effectivement euh, va bien se construire un millefeuille de récits dans lequel on va pouvoir euh, plonger ou pas. Parce que tu vois, moi, d'avoir commencé par euh, l'autre, des milliers de plumes noires, du coup, j'ai commencé par un récit avec une construction de récits sur un temps plus long, des personnages auxquels on s'attache, qu'on commence à connaître. Il y a un temps plus long qui se passe là-dessus et un enjeu de mystère indépendamment de ces créatures qui vont popper là. Je finis ce premier album, et j'ai un univers, mais qui est très lié au personnage que je viens de découvrir, c'est deux nanas dont je vous parlais. J'enchaîne avec le passage, et là, ça prend une autre ampleur. Puisque je n'ai pas, pas commencé par l'ouverture vers le monde, et du coup, ça donne des rebonds assez intéressants. Ça va être chouette, euh, je pense, euh, quand peut-être vous découvrirez la série, il y aura peut-être plus de tomes j'ai peur par contre euh, de l'effet euh, intégral qui pourrait arriver à un moment parce que si d'aventure sortait une intégrale il va y avoir un rythme de lecture un ordre de lecture qui ouais. va être imposé on va Écoute, le lire assez naturellement dans l'ordre dans lequel il est dans le bouquin
0: vu le temps de publication
1: si ils, font un coffret, bah, ça, ils vont ça, ça faire un coffret ça ça pourrait
0: être malin oui, mais, mais, mais vu, vu qu'on n'y est les pas les encore qu'aux états unis les univers euh, là le troisième arc narratif la troisième phase va juste démarrer je crois <rire>
3: La provocation. An, frère.
0: <rire> ça, tu l'as vraiment fait exprès, t'as pointé le micro. Non. C'est fort. <rire> euh, le troisième n'est pas sorti, donc on est loin de la réflexion sur l'intégrale qui, qui arrivera vraiment dans longtemps. Je pense qu'ils vont continuer sur des années comme ça. Ils, ils feront peut-être une pause, andrea Sorrentino, ne boss, qu'avec Jeff Lemire depuis des années. Euh, ils ont fait Joker Killer Smile, ils ont fait Gideon Falls, ils ont fait Primordial sorti il n'y a pas super longtemps. Je pense que ça fait quatre ans... Euh, Sorrentino, il travaille que avec les miens. Donc, euh, ouais, très, plutôt bon titre, bon début d'univers. Ça peut paraître court, je pense. Ça peut paraître court de se dire, OK, j'ai juste une petite histoire, mais je n'ai pas toutes les infos. Ça fait déjà 40 balles à dépenser pour... <coughs> 40 balles à HP Louise, frisson. ou
1: alors c'est le gâteau. On ne sait pas encore. On vous dit ça dans deux secondes.
3: C'est 40 balles de top, non Non,
0: non. c'est 19 ou 21 balles, mais 40 balles pour les deux d'un coup
1: moi j'ai peur d'un effet de lassitude
2: tu vois genre à force de, de Tom où tu
0: moi je pense qu'ils vont changer les
3: genres mmh. que là on a de ruines avec des statues chelous la nuit d'abord où ça là, j'ai
1: l'impression
0: bah euh, les profanateurs ils sont là bas quoi donc euh, si je pense que ça on le verra ça a, un peu à chaque a
1: priori fois. Ça, ça reste, ça reste d'être un récurrent quand même. si
0: eux ils reviennent pas c'est un peu chiant quand même <rire> mais du coup, ça fait,
1: pour le moment a des ça des fait vides. un tome en huit clos hyper condensé qui va super vite en termes de rythme de temps et peu de personnages un deuxième tome dans lequel là il y a une histoire à plus long terme et un, un temps plus long et un autre rythme de thriller et Charlotte on en reparle quand ils font de la romance ce sera parfait
2: mais après moi je, je les ai lus avec pour genre, fanateur hein. une ou genre deux semaines d'intervalle ou un truc comme ça non en plus et du coup j'avais complètement oublié que dans les muniers de le plus noir elle parlait grave de gens qui s'appellent des profanateurs que tu vois jamais et du coup j'avais pas fait le lien entre les
0: deux si tu les vois les profanateurs oui
2: oui mais j'ai pas fait le lien entre ah oui. le, le terme que j'avais oublié parce que je l'avais lu il y a genre un mois semaine. trois semaines et, et euh, le truc qui se passe en vrai tu bah,
0: et bravo. du coup voilà super
3: Peut-être j'aurais mieux fait de les lier plus rapprochés. Euh, C'est
0: possible. C'est pour ça que l'éditeur les a sortis en même temps. Ça c'était mal hein, de leur part.
3: Comme ça. le coffret avec des tomes séparés au final, plutôt qu'une intégrale qui impose.
0: Un grand coffret avec des tomes grands comme ça bah, On ne sait pas. Hein. Ouais, il faudra, faudra changer de forme.
2: Non mais les coffrets après reprendre de la place dans le dans l'étagère ça sera quoi Ça peut
3: faire joli. Arrête, moi j'ai les coffrets de, oh. de Capet. De Parle de... pas dans ton micro
0: là. <rire> Allez, par contre pour souffler là tu prends. le...
1: L'heure du goûter
0: L'heure du jeu Louise C'est maintenant
3: Le jeu ah eh, C'est un nouveau jeu en plus ouais. Allez euh... C'est le jeu de trois petits chats
0: Je vous ai dit Je suis en vacances J'étais donc en Italie Pendant quelques jours Et lors d'une pérégrination Dans la charmante petite dis ville Tu encore une fois Que tu étais en vacances Non j'ai la conclusion Après à faire lors d'une pérégrination dans la charmante petite ville d'Aoste, je suis tombé sur une librairie. Que dis-je Un cafarnaum fait de piles hautes comme 20 pommes les unes derrière les autres où se mélangeaient vieillerie et nouveautés, manga, comics et BD européennes. C'était à la fois grandiose et le début d'une crise d'angoisse. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vous laisse taper « "libreria Il Fumetto » dans la ville d'Aoste sur Google. Je vous prie de croire que les photos ont été prises un jour où c'était rangé je vais les remettre sur Insta dans une, des stories c'était fou furieux j'ai donc passé une heure dans cet endroit magique et je me suis rendu compte qu'en fait ils avaient plein de BD franco-belges en Italie et qu'en plus ben, ils devaient traduire les titres euh... alors let's go Bambino <rire> yes. je vais vous donner des titres en italien et il va falloir deviner de quelle BD il s'agit italien l'Italien LV3 voilà déjà ça, qui parle ça, italien non. ici ok alors, donc Charlotte aussi, et Mathias ont levé le, le j'ai le tout doigt. perdu oui peut-être mais on va dire que tu as des bases donc, tu pars un peu avec un handicap de ne répond pas tout de suite, si tu peux Tomate, c'est
2: pas de tomateau. <rire> Il <rire> y a un piège. C'est comment Pomodoro. Ah,
0: oh, putain. <rire> On démarre facile. Adele Crudelle.
3: Quoi Pardon
0: Adele Crudelle. Adele Adel Blanc Blanc Non Crudelle. Mortel Adele. Ah. Mortel Adele.
1: Ah.
2: Ah. Bah, Mortelle Adele, bien qu'on ah. soit en Italie.
1: Ouais.
0: Attends celui d'après Il est euh... trop compliqué Il faut que j'en fasse Un autre d'abord Allez Nélez Nélez Indie Perigliose Les Indes fourbes. Les Indes fourbes Elle est rapide Elle est forte Pff, Oui compliqué celui-là Sous une radio dissolé Dans
3: un rayon de soleil euh, dans, un dans un rayon
0: de soleil. soleil De Tilly walden Bravo très bien joué Non et Téché Aspetavo Je mets pas du tout L'accent sur le bon truc Non Et T, che, aspetavo. As
1: euh, Traduit qu'on trouve la BD.
0: Non et... Ouais. T, es, t, t, t aspetavo. Aspetavo, c'est celui qui pourrait vous aider.
1: Eh ben, si aspetavo, ça aide alors. Ouais, c'est aspetavo <rire> qui est plutôt intéressant. Parce que
0: non, euh, non, c'est facile. Ouais, ce n'est pas...
1: Ce n'est pas toi que j'attendais
2: Oui, ce
0: n'est pas <rire> toi que j'attendais. Voilà, Bravo. Est Il est très,
2: oh très,
0: très fort. Allez, l'un de mes préférés. Indomité. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Indomité. Indomité. En un seul mot Oui. Enfin, nous, on a un préfixe devant. Mais voilà. Indomité. C'est très dur. Tu sais ce que ça veut dire
3: Indomité, euh, domité, domité.
0: Les culottés.
1: Ah, ah ok.
0: Pas mal, hein Tu sais, si, t'es bien. Alors. <rire> comédie Ventare Superforti.
2: Mais c'est pas une BD ça. Mmh,
0: si. <rire> ça veut dire quoi Comédie Comment... Ventari Superforti.
2: Comment devenir super fort
0: Ouais. On en a parlé récemment dans le Gaufrier. Superforti. Superfort. Ça a été traduit, modifié du coup un petit peu le titre. C'est ça qui est intéressant. Une grande autrice américaine
2: Oh Le secret de la force
3: surhumaine
0: Le secret de la force surhumaine oh, wow de Alison Bechdel. Comment devenir super forte a été traduit. <rire> enfin, le secret de la force surhumaine. Comment devenir super forte Okay. L'état del oro. Facile. Je crois qu'on en a parlé dans l'un des premiers épisodes du Gaufrier. L'état del oro. Bon, après, les trois derniers, je les adore.
1: Tu que ça veut pas dire tomate Non. Non. Ça. Il y a un piège. Del
0: oro. <rire> del oro. Oro.
1: Oero. Oero. Oui.
0: C'est quoi
3: Rouge. Or. Dans
0: ton micro. Or, oui. Or. 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 L'état. Les
3: merveilleuses cités d'or, enfin du soleil, tu parcours la terre et les ciels. L'âge d'or. L'âge d'or, l'âge d'or. Les merveilleuses cités d'or, l'âge d'or, c'est pareil. Tout à fait. Bravo, les
0: guerrières de la vallée. Les
3: bergères guerrières berrière Les bergères-Guerrières. Oui. Elle, mais c'est pour Louise. lui. C'est Louise qui l'a eu d'abord. C'est Louise qui l'a eu d'abord. C'est Louise. De la vallée. <rire> c'est mignon.
0: Nonostante tutto. Nonostante tutto. Tout. Oui. Ok. Non, nonostante. Tout. No,
3: tout. Tout. Nonostante. Ah le le, le. Non. Bah non. Tout, tout a changé. <rire> <aussi>. <rire> non c'est à la
0: fin. C'est en deux mots aussi. Tout. Un titre qui a un peu fait débat au Gaufrier. Tout ou rien. <rire> non tout est à la fin. c'est un seul mot nonostante.
3: Malgré tout. Oui. Ah, oh. C'était quoi ça déjà?
0: Mais si, c'était le truc avec l'histoire d'amour à l'envers où on oh, a créé la team oui. coeur et la team sans coeur cet épisode. Mais, oui, mais, oui. oh, mais qu'est-ce que t'as fait avec ton micro là? Tu as pris la moussette, tu l'as <rire> éloigné de son visage pendant que tu parlais. <rire> on est d'accord. <rire> tu l'as pris, juste t'as vraiment fait au micro, dégage. Pendant que tu parles, c'est pas toi qui as bougé la bouche, c'est vraiment t'as as dit au micro, t'as bougé le euh, micro. Arrête! Allez, c'est le dernier.
3: Il poufit. Ah oh, c'est les Trump. Oui,
0: elle est forte. Pardon, non, je bah... savais déjà. Ah mais elle est forte. Elle est
1: forte. <rire> ne t'excuse ouais, pas, tu as gagné. En et, train, du coup, super. et du coup, et du coup,
0: j'ai deux petits hors-série. C'est dans une autre langue. Il y en a un en espagnol que j'aime bien. Una carta para, para Yodo, parce que c'est une c'est un vrai autre titre.
3: Une carte pour toi.
0: Une carte para Yodo. Non, c'est le nom du personnage. Une carte... Pff, non, pour yodo. Une carte pour Yodo. Une carte Una pour yodo. carta para Yodo. Une
3: carte pour Yodo. Ouais, c'est un album
0: dont on a parlé dans le Gaufrier. Le personnage s'appelle Yodo.
3: Il y a un personnage qui s'appelle Yodo. Oui. Mytho.
0: Mais non, c'est la tête de ma mère, c'est vrai. <rire> c'est Lettre Perdue. Oh. Et du coup, ils ont changé de Jim Bishop, ils ont changé le titre pour ah. Une Lettre pour Yodo. Malin, ça. C'est pour ça. Et un de mes prefs, en anglais, Gomer Goff. Gomer Goff. Goff. C'est introuable.
2: Ça, ça veut rien dire en anglais. <rire> ça veut rien dire. Gomer, Gomer Goff non. Mais
0: que... du coup, il y a un peu... Euh... Euh, ça, ça ça tient un peu enfin phonétiquement en plus ça marche gomergoff
3: ils ont traduit un, un c'est un peu et spé un nom,
2: non
0: ouais et vu que les deux noms français, il y a un mot un petit peu à l'intérieur.
2: Ah, Gaston Lagaffe Gaston,
0: Gaston Lagaffe. Lagaffe.
2: À chaque fois, il y a toujours Gaston Lagaffe dans les jeux, je sais pas pourquoi. Je...
0: <rire> parce que c'est <rire> les ouais, seuls je trucs. Je cherche aussi longtemps parce ça. que. <rire> Largo Winch, normalement, Gaston Lagaffe. Blake et Mortimer, c'était trop pareil. Largo Winch, c'était Largo Winch en italien, donc ça ne fonctionnait pas non plus.
1: <rire> oui, Donc j'ai dû trouver des.
0: <rire> j'ai dû trouver Pardon. des albums.
1: <rire> ok, donc son, son nom en anglais, c'est Gomergoff.
0: Gomergoff. Je suis pas sûr qu'après, ils arrivent à traduire correctement les vannes sur... de Gaston voilà, Lagaffe pas en anglais. Je suis pas
1: sûr de quoi faire de cette information, Ça doit être Gomère Goff. Ok. Incroyable. Charlotte, okay. c'est ta chronique. Ah oui. C'est goof.
0: goof Ah, c'est Goofy. Pardon, oui, ah je oui, l'ai oui, mal goof. écrit. Peut-être que j'ai une, une correction automatique.
3: Automatique,
0: automatique. Ok, Gomère Goff. <rire> tu fais environnement toxique. Charlotte. Ah.
2: Bonjour, je suis Kate. J'ai postulé chez vous pour rembourser mon prêt étudiant. On m'a dit que les conditions étaient dures, mais, euh, mais que ça payait bien. Ah bah, bienvenue ma petite dame. Tu verras, c'est pas le boulot qui manque ici dans les sables bitumineux. La seule chose qui pourrait manquer, c'est la présence féminine, si tu vois ce que je veux dire. <rire> Quoi Ça te fait pas rien Ouais, oh, il pas falloir te vexer pour si peu si tu veux tenir ici, poupée. Si on peut pas faire de blague, on s'en sortirait pas ici. Bon, mets ton casque de chantier et tes bretelles réfléchissantes. Je vais te montrer avec qui tu vas travailler. On n'a pas de gilet, que des bretelles, la direction ne veut pas payer plus. Ah, au fait, voilà la clé de ta chambre, tu demanderas à ta collègue de te montrer. Allez, à plus ma petite dame. Au risque de vous spoiler, l'environnement toxique ici, c'est le travail. En décidant de quitter la Nouvelle-Écosse pour aller bosser en pour des compagnies exploitant les sables bitumineux pour en extraire le pétrole, Kate Beaton, tout juste diplômée en sciences humaines, découvre les conditions d'exploitation dans tous les sens du terme. Là-bas, on gagne rapidement de l'argent, mais à quel prix Comment résumer la densité de tout ce qui se passe sur ces sites On travaille sur place, on mange sur place, on dort sur place, et parfois, on meurt sur place. Dans un environnement extrême, clos est très majoritairement masculin, difficile de se faire une place et de se défendre. Kate trouvera des soutiens auprès des femmes et des autres néo-écossais, mais peut-on tout raconter Avec ce témoignage à vif, Kate Beaton montre à quel point capitalisme et patriarcat sont intrinsèquement liés, et à quel point le travail participe à l'alignation des gens comme des sols et comment tout le monde est impacté. Un récit essentiel, subtil et terriblement efficace avec, par contre, euh, des petits trigger warning, drogue, accident du travail, dépression, agression et viol.
0: C'est de Kate Beaton. C'est publié chez Casterman pour le prix de 29,95€. Marion.
1: Ok Allez, c'est parti.
0: Parce que je te rappelle que je peux relancer qu'une autre personne. Non mais c'est valable. Que, en je... fait, non, Louise, elle n'a toujours pas lu.
1: Je comprends, je comprends. J'ai lu le début et ça me la retrache. Euh, c'est euh, assez impressionnant parce que je me souviens pas du nombre de pages, mais c'est sacrément épais. Et
0: Attends, je l'ai. Je l'ai écrit. En
1: plus, donc il y a à lire, c'est long. Euh, ce qui est. Ce 425. qui m'a beaucoup impressionné aussi, c'est que Kate Vitan, elle nous raconte euh, son expérience euh, des camps d'ouvrières non qualifiés et. Elle le fait sur le temps long, parce que pour une raison de récit, elle va y aller une première fois, puis elle va y retourner. Et il y a un côté assommant de répétition. L'environnement toxique, euh, elle découvre très rapidement un environnement toxique masculin parce qu'elle est une jeune femme minoritaire dans un groupe d'hommes qui vit en huis clos. Il euh, y a aussi quand même qu'au fur et à mesure de, de sa vie dans ce camp d'extraction de trucs ultra polluants, elle va se rendre compte qu'elle participe à créer premier degré un environnement toxique et polluant. Mais on reviendra effectivement très 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 souvent sur son expérience euh, du sexisme ordinaire, très violent, et très violent parce qu'il est très sournois. Il est très sournois, elle arrive à mettre en lumière de ses regards qu'on nomme jamais, de ses blagues récurrentes et de la manière dont elle, ça l'écrase en permanence. Oui, j'ai trouvé ça. Pardon.
0: Non, non, vas-y, j'allais te... dire, il est, il est souvent pas sournois. Insidieux peut-être, mais pas sournois. Parce que des fois, il est visible quand il y a les gars qui font la queue devant son stand, parce qu'en elle, elle, fait, elle, a, elle est magasinière, donc elle donne des outils.
2: Oui, mais quand tu dois témoigner, tu peux rien dire.
0: Non, bien sûr, pardon. C'est en ça c'est. C'est pas là-dessus, c'est qu'elle le constate, il y a 50 mecs qui sont là juste pour venir la voir. Tu fais. Ah ouais, c'est. Néanmoins, c est,
1: c est... néanmoins ça, c'est juste dans l'organisation d'une journée tu peux pas aller voir ton chef en lui disant il y a des gars qui me regardent et c'est là où pour moi c'était mmh, sournois mmh. parce que du coup ça existe dans les fêtes ça existe au réfectoire, ça existe sur son lieu de travail ça existe dans la manière dont ses chefs parlent d'elle, dont elle a des surnoms qui, oh petite poupée quand même, non mais ça va, euh, te vexe pas à répétition voilà toute la journée, dans tous les endroits, puisqu'ils vivent ensemble. Et ça, ça met en lumière un truc euh, assez impressionnant, qui est effectivement de la construction, de comment personne ne voit le problème, puisqu'il n'y a rien à pointer. Il y a une volonté aussi de se réapproprier le récit, puisqu'elle a été appelée par
2: des journalistes, notamment elle le raconte à un moment, qui veulent lui faire témoigner sur le sexisme, sur son lieu de travail et tout. Elle ne veut pas témoigner parce qu'elle dit, j'ai l'impression qu'en fait la meuf avait déjà prévu ce qu'elle voulait raconter. Et qu'elle allait déjà me faire dire des trucs à avant même que je parle. Et du coup, il y a une vraie volonté de se réapproprier le récit où elle raconte à quel point c'est euh, l'environnement de travail et aussi le fait que ce soit un truc hyper masculin qui fait que ces mecs-là se permettent d'être comme ça à cet endroit, mais que dès qu'ils rentrent chez eux, au final, c'est euh, ça pourrait être son frère, ça pourrait être euh, son père, c'est des gens qu'elle connaît et c'est des gens que tout le monde connaît et c'est des gens qu'on côtoie tout au quotidien. C'est juste que là, ils sont dans un, ils sont entre eux et pour décharger un peu la pression de ce lieu de travail hyper dur on se permet de faire des blagues qui sont pas euh, faisables
0: elle explique que le capitalisme et l'enfermement créent, oui. crée le sexisme, en tout cas nourrissent le sexisme pas créent le sexisme parce que le sexisme est là dès le départ mais en tout cas nourrissent non, le sexisme que
2: c'est lié euh, depuis le début et que ça participe je
0: suis très d'accord avec euh, tout ce que vous dites parce que <rire> et
1: bien c'est super parce que <rire> toutes les thématiques sont très là mais
0: euh, ce qui m'a le plus plu dans cette BD c'est que elle est lâchable. c'est à dire que des fois on peut se demander ce qui fait une bonne BD comment une BD elle marche pourquoi elle marche pourquoi est-ce qu'elle nous a touchés dans la narration et je suis incapable de dire pourquoi dès la première page Kate Beaton elle raconte trop bien tous les dialogues fonctionnent tous les personnages existent et sont à la fois attachants et potentiellement détestables euh, je intrinsèquement sans, même si on enlevait toute la thématique qu'il y a derrière euh, sur le féminisme et sur l'environnement le, toxique, sur le sexisme ordinaire, est, qui, qui est déjà incroyable, c'est une putain de bonne BD et une putain d'autrice. C'est fou. C'est 425 pages. Je l'ai lu en, sur plusieurs jours parce que euh, j'étais en vacances et que je devais partir faire de la rando et tout. Et j'étais en mode, mais je ne veux pas la lâcher, cette putain de BD. Je l'ai lu au milieu d'une rando. Je me suis fait un petit chapitre au milieu d'une rando, tu vois, j'étais bien. Vous ouais. dire que j'étais en vacances ou pas et oui, c'était fou. Nous l dit. Je ne sais pas ce qui fait une bonne BD, mais celle-ci est au-dessus du lot.
2: Pour moi, le fait qu'elle vienne d'une licence de sciences humaines et qu'elle ait commencé par de l'humour et de la jeunesse fait qu'elle est profondément humaine, qu'elle sait très bien observer les gens. Et que du coup, ça rend son récit hyper avif, hyper humain. Et elle a une expressivité dans les visages ça, génial. qui fonctionne de ouf. Parce que... Elle a un trait qui est assez simple. Oui.
0: C'est ultra simple. Genre champion. vraiment,
2: elle fait, elle fait quelques traits et, et ça dessine la personne, mais par contre... L'expressivité des visages est hyper forte.
0: Elle rajoute parfois juste les petits sourcils alors que ses yeux sont, très, sont des simples points noirs. Et juste le fait de rajouter une expression du visage avec les petits sourcils, avec la bouche, ça change tout. Ça fonctionne. Elle a un rythme dans sa page qui est vraiment génial. C'est une putain de raconteuse d'histoires. Elle est incroyable. Je, je pense que c'est sa première BD hors jeunesse. En tout cas, moi, c'est la première question. Elle est
2: fait euh, à un manant ou un truc comme ça qui n'est plus édité aujourd'hui en France. Ok. Euh, qui étaient des, des strips de blagues euh, qui se passaient euh, à l'époque napoléonienne, si je dis pas de
0: bêtises. Oh wow, ok. Ouais, Mais oui. c'était du strip, c'est de la blague, quoi. C'était du strip. Là, c'est la première fois qu'on a ouais. un récit long. C'est à la fois une thématique, une façon de le traiter, le traitement qu'elle a de parler de ces hommes euh, qui la maltraitent, qui maltraitent toutes les femmes, et en même temps, elle souhaite donner du contexte à sa situation à ce moment-là pour expliquer leur comportement. Pas euh, excuser le comportement, expliquer le comportement et en même temps le fait qu'elle raconte si bien son histoire qu'elle elle est de dialogue incroyable ça fait de cette BD et je c'est rare parce que j'ai pas eu énormément de gros coups de cœur ces derniers temps mais c'était incroyable de ressentir ça avec une bande dessinée sur ces derniers mois je n'avais pas eu ça et c'était génial donc euh, merci de m'avoir me fait lire parce que la couverture est un peu euh, grisâtre et tout machin ça donne pas forcément envie tu l'ouvres tu te dis oh les couleurs pas dingo. lisez fucking là parce qu'elle est folle cette BD elle est trop bien
3: Louis, je suis en micro-sieste. Bon, on a oui, mais tu, fini. Voulais, tu voulais parce dire un truc En fait, j'étais hyper excitée. Après, j'ai mangé plein de sucre et du coup, je suis en descente là. Ouais. Mais non, mais ce que je voulais demander, c'est que je voulais effectivement savoir si c'était sa première BD adulte parce qu'en plus, pour moi, ce qu'elle avait fait effectivement en jeunesse, c'était des trucs hyper courts. Oui. Du coup, qu'elle passe d'un truc hyper court comme ça à un format genre, mais ça n'a rien à voir, hyper dense et très long et que à vous entendre, ça marche aussi bien. La meuf est chaud.
0: La meuf est super, elle est très forte. en, très en très jeunesse, fort. la princesse et le poney, Oui, c est c est un incroyable. album jeunesse incroyable. que j'adore, que je trouve trop drôle, le petit poney il est trop mignon, on voit la jeunesse de l'album d'ailleurs dans Environnement Toxique, à un moment elle dessine un petit poney, elle fait oh je sais pas, je sais pas ce que je vais faire avec, trop bien, c'est la princesse et le poney derrière, mais c'est tout court, la princesse et le poney, oui ouais, c'est un album jeunesse, euh, et le roi, passe, le roi
3: bébé c'est pas beaucoup plus ouais, long ouais, ouais. Hein. Non ah mais c'est pour ça que je suis assez... Euh...
0: Pour une, un premier vrai album ouais. comme ça, c'est Masterclass Direct en fait, tu vois. C'est Direct, vas-y, mettez-le en sélection, mettez-le partout, la thématique est géniale, ouais. la forme est géniale aussi. C'est trop bien.
2: Et elle arrive, elle arrive à parler d'un truc hyper spécifique qui est ouais. l'extraction de pétrole dans les sables bitumineux. vous hein. oui. dire, un truc où on n'a pas en France beaucoup travaillé, et on ne connaît pas beaucoup. Moi pendant genre, toute la lecture, je disais sables bitumeux, tellement je n'y connais rien.
0: Attends, c'est pas bitumeux
2: C'est bitumineux oui pareil non. ok
0: d'accord
3: voilà euh... et, et
2: en même temps, temps c'est des, des conditions quoi. Quoi. Oui. c'est des conditions de travail qu'on a déjà pu connaître et qu'on voit déjà dans d'autres environnements
1: c'est là où moi j'allais c'est que sa BD documentaire sur un contexte très précis et hyper carré elle arrive, elle, à s'investir... Sens...
2: Ah non, pas au sens littéral, elle est rectangulaire. Non, elle pardon. est rectangulaire,
1: l'album est rectangulaire. Mais c'est les personnages dont elle nous parle, et quand elle se parle d'elle, tout le monde est très humain, et ça permet, je trouve, de lire et de donner accès à une forme de, 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 de relation extrêmement toxique dans les lieux de travail entre les gens, qu'on a énormément de mal à nommer. Parce que c'est jamais... Euh, c'est jamais... Si dans cet album, vous verrez, il y a eu des trigger warnings et à raison. Il y a effectivement des agressions qui sont euh, punissables par la loi, mais il y a aussi tout le cadre autour qui permet qu'on arrive à ce niveau de violence. Et celui-là, il est présent dans beaucoup de cadres et dans beaucoup d'endroits. Euh, je pensais, moi, à la lecture de cet album cette semaine, à ce qui est en train de se passer dans l'univers de la BD, là, ces derniers moments. Un, un auteur de BD, Rupert, est accusé dans, dans un papier de Mediapart par des femmes et plusieurs femmes sur du temps long d'agression euh, sexuelle et de viol. Et on a vu apparaître extrêmement rapidement après la sortie de ce papier une réponse qui, moi, fait partie de cet environnement toxique de ce qu'on appelle la construction d'un boys club, où effectivement des agissements toxiques et violents euh, sont noyés dans un environnement et justifiés et défendus euh, de manière presque réflexe, parce que c'est tellement normal que ça existe dans cet environnement-là que c'est possible. Peut-être je peux vous parler du papier directement, parce que comme ça c'est fait et on sait exactement de quoi on parle.
0: Parce qu'en réaction à, aux accusations de Mediapart, l'article de départ vient de Mediapart, article a été assez peu repris dans la presse généraliste. Après, on parle d'un milieu de la bande dessinée qui est déjà assez petit et d'un auteur plutôt niche, c'est pas, pas un auteur connu du grand public forcément. Euh, mais un site de BD, Actua BD, a publié une lettre
1: Oui. Oui, une réponse. Une Alors réponse En fait, un édito, ce n'est pas un article. C'est un édito, un édito euh, de Didier passamonique qui sort extrêmement rapidement après le papier de Mediapart. Pour info, le papier de Mediapart, il est payant. L'édito d'Actua BD, il est gratuit. Donc, quand vous tapez... Quand vous cherchez des infos sur ce qui est en train de se passer autour des accusations contre Rupert, vous trouvez en premier accès gratuit ce papier-là dans Actua BD avant d'avoir accès à celui de Mediapart qui est payant. Ce n'est pas les mêmes enjeux de construction non plus d'informations. Et ce papier d'Actua BD a une, une, une réaction épidermique de « c'est un auteur qu'on a lu, c'est un auteur qu'on admire ». Il y a des accusations, mais nous ne sommes pas à la justice, et à ressortir par réflexe une défense de l'auteur avant d'envisager, et c'est même très peu nommé dans l'article, le fait qu'on écoute la parole de ces femmes qui viennent de sortir dans un environnement que cet auteur, l'auteur de cet édito, connaît bien. Donc là, ça c'est un exemple, parce que c'est ce qui est en train de traverser le milieu de la BD au moment où on enregistre. En réalité, ça marche dans beaucoup d'open space, ça marche dans... N'importe quel dépôt de bus, ça marche dans certaines librairies, ça marche dans n'importe quel McDo, ça peut arriver aussi. Dans beaucoup d'équipes, qu'est-ce qui se passe dans ces moments d'agression en groupe ou permise par le groupe ou Du coup, le premier réflexe qu'il va y avoir, ça va être de défendre pour noyer et de défendre et noyer. Et là, à ce niveau-là, cette BD-là fonctionne extrêmement bien pour ça. C'est pas possible de ne pas voir les mécanismes.
0: Parce qu'elle part du sexisme ordinaire pour revenir sur la BD. Elle part du sexisme ordinaire pour aller jusqu'à des véritables agressions, sur des agressions punissables par la loi. Et les réactions des gens à qui elle pourra en parler, la peur qu'elle a elle-même d'en parler, toutes les conséquences de ces actes-là seront euh, noyées dans de la peur, de l'appréhension et euh, des réactions. Euh, Apeurée en effet, quand on en parle, quand des garçons en parlent, eh ben, le principe c'est d'abord de dire t'avais pas cherché le truc, etc. Le, principe de, euh, le seul Jupiter vrai soutien qu'elle
2: qu va trouver c'est auprès de femmes.
0: Auprès de femmes qui elles-mêmes en elles plus ont vécu euh... des
2: et euh, où elle aura même pas besoin de similaires. le dire.
0: Et certaines ne la défendront, ne la défendront pas aussi, c'est qu'elle parle aussi de certaines femmes qui elles sont tellement dans ce milieu là qu'elles se protègent et s'éloignent de, majoritairement de ça et ne veulent même pas en entendre parler non plus. C'est un, un constat euh, assez, euh, parce qu'en plus il est refermé, c'est un huis clos avec des milliers de personnes dans environnement toxique, ce qui est par exemple le milieu de la bande dessinée, je trouve que tu as raison de faire le lien, le lien avec ça, parce que les choses se, se savent, les choses sont connues, mais les choses ne veulent pas forcément se dire de peur des conséquences pour les personnes qui parleront ou les personnes qui relayeront, pour les personnes qui prendront part et qui s'investiront. Et euh, là, par exemple, avec, euh, avec Rupert, euh, très peu de médias généralistes ont repris l'affaire, en auront parlé. Ça restera très petit et très niche. Et que faire de ces, de ces dossiers, de ces affaires au milieu d'un…
1: Que faire de ces dossiers, c'est une chose, mais c'est aussi euh, comment on en parle et qu'est-ce qui se passe là-dessus. Parce que moi, ce qui m'a frappé dans les accusations qu'il y a contre… Euh... Cet auteur, les infos sont dans Mediapart, les trigger warnings sont en début d'article, vous vous préparez et vous ne lisez que si vous pouvez le lire. Mais c'est effectivement, j'ai été choquée, que le premier réflexe qui y ait eu d'un support ou d'un média ou d'un rassemblement de ce petit monde de la BD-là, ce soit une réaction épidermique à dire « oui mais en fait, oui mais peut-être ». Il s'avère mais... qu'entre-temps, cette cette lettre-là, elle a beaucoup circulé, elle a suscité beaucoup de réactions. Le site ActuABD BD a fait… Euh, une mise à jour de l'article en début d'article disant que la rédaction euh, allait euh, sortir une lettre un petit peu plus tard aussi ce papier n'engage que son auteur aussi
0: au moment où nous enregistrons le dimanche 14 mai
3: pour information
1: voilà mais il y a eu voilà j'ai vu moi encore revenir des réflexes on connaît déjà ce fonctionnement là et je trouve il y a eu, pardon, coupe, il il y y a eu le même
2: dans les cahiers de la BD là le numéro qui est sorti euh, c'est un bim mensuel le, les cahiers de la BD mais surtout l'affaire Vivès en disant euh, en défendant Vivès en disant voilà toutes les BD qui n'auraient pas pu être publiées si elles étaient publiées aujourd'hui euh, et c'est encore une fois pareil a un réflexe de euh, défendre à tout prix l'auteur parce que on le connaît, parce qu'on a fait des soins avec lui
3: et euh... et aller vous faire cuire le cul merci <rire> euh, juste ça hein, je veux dire voilà Mec il montrait des parpaings, il ferait ça très bien. Euh, bon, il aurait quand même des problèmes, c'est pas parce qu'il s'appelle Bastien Livesque, je... Ça maïas.
1: Voilà. Je... Louise est sortie de sa micro sieste. J'sais
3: agacé par ses euh... comportements, qui sont toujours les mêmes excuses.
1: C'était assez étonnant de voir à ce point en rentrer en résonance ma lecture d'un des énorme album de la rentrée, parce que dans la BD documentaire ou dans de la BD très accrochée au réel, celle-ci, c'est effectivement une masterclass. Et il y a peu de mes moments de lecture qui rentrent en résonance à ce point avec mon propre milieu quotidien et professionnel. C'était assez étonnant. Et du coup, bah voilà, c'était peut-être l'occasion aussi de mettre, euh, mettons des mots sur les coulisses de justement les choses qui sont difficiles à nommer et qui sont difficiles à montrer indépendamment de ça, si vous êtes passionné par le sable bitumeux euh, ou bitumineux, bitumineux. vous allez... Bitumineux. J'entends je,
0: légumineux maintenant.
1: <rire> j'ai lu bitumeux pendant 425 oui, pages. Hein. Mais attends, ah je vérifie mais...
3: du coup voilà. parce que ça me foule
1: tout. Euh...
3: Me... En fait, as BD, euh, là, j'ai leur, euh, leur truc. Euh. Mais c'est juste qu'ils disent qu'ils condamnent fermement toute forme de violence qui euh, qu'ils saluent le courage des victimes solidifiées par Mediapart qui osent prendre la parole. Ah en n'exprimant pas d'emblée notre compassion vers les victimes et leurs souffrances, notre précédent article mettait donc des points que nous jugeons importants. Nous présentons nos excuses à toutes les personnes que ce contenu a choqué.
0: Ok, la réponse vient d'être postée pendant l'enregistrement. Non, non c'est
3: peut-être nous pas qui sommes parce pas.
1: Parce que pas que genre, on n'a on être... pas, euh... <rire> pas suffisamment bien préparé euh, cet enregistrement. On est
3: le 14
1: ouais.
3: C'était quand C'était, euh, peut-être il faudra refaire, c'était euh, il y a quelques jours.
0: La... Le premier édito était l'œuvre d'un seul homme. Ouais voilà. Et gars, je ont pense ont que, que euh... la rédaction de Actua BD a voulu mmh. faire un point général et une volonté globale Mais très réagir.
2: vite, des gens d'ActuABD ont BD, on dit genre euh, c'est sorti sans que nous on en ait connaissance. Et, euh...
0: Allez Ouh hey Merci d'avoir amené le sujet en tout cas, j'en suis très content. La BD, <rire> la BD est grande et la BD résonne avec tous nos milieux, tous les milieux d'hommes et de femmes. Euh, donc... Prenez soin des gens autour de vous et aidez les personnes qui peuvent être aidées.
2: Et croyez les victimes.
0: Écoutez les victimes et croyez-les, en effet. On va passer aux recommandations oui. Louise
3: Oui Non, ce que pas moi, Louise.
0: Louise, elle n'aura pas de reco. Elle, elle finit à... l'article.
3: Oui, oui c'est toujours... Si, toujours pareil. Euh, J'ai une reco, mais qui du coup est vieille parce que toujours, je ne sors pas et je regarde des séries qui est euh, « regarder The Last of Us », parce que franchement, j'ai trouvé ça génial. Et c'est un peu ce qu'aurait dû être Walking Dead si ça avait été réussi. Voilà, c'est cool. <rire> et en plus, il y a Pedro Pascal. Moi, je kiffe. Voilà.
0: Trop de pépé trop de Pedro Pascal en ce moment.
3: Ouais, mais Pedro Pascal, il est cool.
1: Coeur. Marion. Alors, euh, moi, j'ai aussi une reco... J'ai regardé
0: Charlotte, mais j'ai dit Marion.
1: Oui, ça m'a perturbé ouais, bah, Moi déso. aussi. Du coup, j'ai entendu Pardon. mon nom et je suis partie. Euh, j'ai une reco-série, mais j'ai une reco-micro-série sur Instagram. Vous allez voir, il y a une équipe de comédiens, scénaristes, réalisateurs, réalisatrices. C'est des grands zinzin, parce que je les ai découverts en 2021 sur un précédent projet qui s'appelait le Projet Pieuvre, qui est terminé maintenant. Le Projet Pieuvre, c'était une micro-série d'une bande de potes euh, parisiens-parisiennes qui capturait des micro-moments de vie publiés sur Internet au moment où c'est censé se passer dans l'histoire. Si une bande de potes déjeune à 13h40... Okay la minute de la série sort et sortait sur Instagram okay, à 13h40. Okay, okay, okay. Le projet Pieuvre s'est terminé il y a 1440 minutes. Autant vous dire que c'est un peu loin à rattraper. Mais un bout de ce collectif relance une nouvelle série là maintenant. Ça s'appelle The Kidults. C'est encore une fois euh, des trentenaires parisiens. Une bande de quatre potes qui s'est perdue de vue et qui l'une d'entre elles va clairement forcer pour que tout le monde se retrouve. Et il y a pour le moment... Une toute petite vingtaine de pastilles. Donc, vous pouvez rattraper ça super vite. Okay. Il y a un côté un peu addictif. Les personnages sont très vite attachants ou détestables. Vous verrez bien. Mais euh, en série, quand on n'a pas le temps des séries, ça, c'est super. Sur Insta. Sur Insta, parle, tu peux rappeler The Kidults. Okay. Comme les kid adults. The Kidults. Ah, kid okay. OK.
3: Voilà.
0: Charlotte. <rire> Je euh, fait en oui. te regardant dans les Alors,
3: sous. Alors, puisqu'on dit...
2: parle d'environnement de travail euh, vraiment super euh, je sais pas exactement quand sortira cet épisode mais si les salariés de Verbaudet sont toujours en grève je vous recommande l'orchestre de grève ah. euh, voilà là pour l'instant euh, au 14 mais. mai mais ça fait deux mois qu'elles sont en grève pour des meilleurs salaires pour des augmentations euh, et, et du coup voilà je vous les aider parce, qu est... Parce que le travail des femmes, encore une fois, est souvent invisibilisé. C'est quasiment que des meufs qui travaillent à verbaudet
0: Ok, d'accord. On Je a tendance à donner débilos. pas mal de ils sous. Ils font quoi verbaudet
1: verbaudet ils font de la vente par correspondance de vêtements.
0: D'accord. Ok.
1: Ils font un truc qui ressemble genre euh, le système de la Camif. Demande à Nathalie. Croix rouge, euh, ouais. croix. Oui, c'est ça. <rire> non, pas Croix Rousse. <rire> non, pas croix -Rousse. <rire> ça, c'est okay. un quartier de
2: Lyon. <rire> oui, c'est
0: ça. Comme là, sur catalogue un peu.
1: Sur catalogue.
0: Trois <rire> <rire> suisses
1: Les trois Suisses.
0: Trois suisses Trois Super. Petit suisse, yaourt. Allez, on y va.
2: Euh, Donc, caisse, de, caisse de grève. Deux mois. Wow. Deux mois. Waouh. Deux mois, j'ai vu un, genre, vraiment une toute petite vidéo d'extrait de témoignage. Il y a une meuf, ça fait 25 ans qu'elle travaille chez Verbaudet, Elle est au SMIC.
0: Ah, ah Ok. C'est moyen. Voilà. Mathias, il a une
2: Donc, on donne des sous aux meufs. Voilà.
4: Et c'est sur l'itchi. C'est sur l'itchi. Mmh. Mathias, okay. une reco. Alors, Christopher a commencé l'épisode en parlant de Zelda Tears of the Kingdom. Du coup, mmh. je vais vous parler de jeux vidéo, mais pas du tout Zelda. Je vais vous parler de la série Yakuza. Je crois que ça une, dit quelque chose. C'est une série qui a, qui a débuté en 2005 euh, chez Sega. Euh, C'est un jeu à troisième personne d'action, aventure et beat them all. Tu tapes sur. As un Yakuza, tu tapes sur des gangsters dans la rue.
0: C'est un peu un GTA. <rire>
4: C'est un peu comme un GTA, mais pas dans un monde ouvert. Marie okay. vient de regarder surtout... des
2: images et un mouvement de recul de haut.
4: Ah oui, alors, <rire> c'est dans le Japon des années 80. Ouais. Et il y a aussi. Ce qui est assez marrant avec Yakuza, c'est. On va dire que l'histoire principale est très sérieuse, mais il y a plein de quêtes annexes qui sont complètement délirantes en, à la japonaise. De. Euh, alors, par il bon, y, y a des trucs un peu limites, on va dire. Hein. Tu peux gérer des clubs à hôtesse. Euh des choses comme ça mais des qui
0: ne sont pas des environnements toxiques car mmh. si pardon ça l'est totalement
4: mmh, <rire> oui aucune excuse mais bon c'est euh, tout l'hier extrêmement nouveau... décalé il y a, y a un nouveau qui va sortir cette année qui sera le 8 de la série 9ème de la série principale ah pardon parce du... qu'il y a des spin-offs aussi oui <rire> et euh, voilà donc c'est gratuit y sur ça. le Game Pass pour plus les plus joueurs plus PC ça. ok c'est vraiment très bien j'ai mis 60 heures dans le premier jeu il y a huit jeux et voilà c'est trop bien il y a des trucs qui ont très mal vieilli, et qui sont très gênants mais des trucs très drôles et tu te dis c'est normal au Japon <rire> voilà merci le Japon
1: ok Christopher oui ma
4: recommandation donc ne sera pas
1: Zelda Tears of vacances, Kingdom vu qu'il est sous blister ce sera euh, la Vallée d'Aoste. est-ce qu'il vous a dit qu'il est parti en vacances en c est c est Italie en
0: vrai la Vallée d'Aoste, super c'est vraiment non, comme les Alpes mais c'était super je recommande <rire> le tunnel du Mont Blanc euh... <rire> qui en fait est beaucoup plus sécurisé que ce que je pensais euh, <rire> j'ai eu une crise d'angoisse au début mais après ça s'est très bien passé pendant les 15 20 minutes de tout le trajet c'était super euh, très bon éclairage dans le tunnel du monde je pensais
2: qu'il était très plus long que je pensais que c'était plus long que 20 minutes c'est
0: très long, pour... quand long quand même ah, quand non, es en non, voiture et que t'as pas, hein. pas le droit de bouger et tout. Et pour,
2: pour moi, tu sais, à un moment, il y a un débit il, il la a large, roulé moins, moins vite
0: et il fallait faire 150 mètres. Je, je vais m'arrêter en fait. Pour... Enfin, bon, voilà. J'étais en voiture.
3: Je vais m'arrêter, je vais
0: Non, je vais pas vous, ouais. vous parler de l'Italie, je vais vous parler d'un truc éminemment plus important. Il y a une mini-série documentaire sur Ed Sheeran qui vient de sortir sur Disney.
3: Oh et je suis pas je suis pas un
0: grand fan de Ed Sheeran
3: mais quand même
0: j'écoute pas ouf Ed Sheeran mais j'aime bien le gars je le trouve un peu fun et euh, la série documentaire est assez géniale elle est en 4 épisodes.
3: Chris, t'as pas besoin de te justifier, on regarde tous des trucs.
0: Non, non, mais euh, c'est ouais, vraiment l'équivalent de, de la série <rire> de... pas
3: de soucis. Je recommande de ouf la famille Kretz. Je les adore. Je kiffe aussi. Y a pas de... On a tous le droit, tu <rire> vois. Non, mais c'est l'équivalent du docu
0: sur Orelsan, mais avec une guitare. Le... Ce que vous aimiez ou pas, Ed Sheeran... <rire> Ça va.
1: Non, je te rejoins. La série de Sheeran est super. Moi, j'écoutais Ed Sheeran. J'ai regardé Ed vraiment. Le est documentaire vrai as est la, super. T'as vu la série Oui. Ah mais par contre, c'est un peu comme Aurel San. Mais si. Avec une star. Non, mais c'est super non. bien. Non, 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 super non, non, bien. Non, mais non, pas
0: non. musicalement. Mais je veux dire la série, tu vois. Oui,
1: non, mais non. Ça n'a rien à voir. Mais, <rire> non, non. C'est vachement euh, bien. Voilà, vous avez le droit mais c'est plaisant. Chiran. Le petit
0: Ed Sheeran est vraiment hyper attachant. Et euh, 2022, c'était une année un peu brosson. Genre, sa femme, elle se tape un second cancer. Il a deux filles. Son meilleur pote, il meurt. C'était assez ouf de voir la euh, discographie et la carrière de ce petit jeune homme qui vient de nulle part et qui est assez ouf. Il fait, il fait des, en fait, il fait des tournées, mais il est tout seul sur scène. Ça m'impressionne à chaque fois. Le gars il n'a pas de musicien. Il est tout seul sur scène avec une guitare qui peut faire des loops et un clavier et il fait tout tout seul. Et il est dans un stade Regardez, et il est tout tout seul. Non, mais t'en connais beaucoup qui font ça. En France, on a Vianney, d'accord. Il y a Ed Sheeran. Ouais. C'est quand même pas ouf. C'est quand même ouf. Donc, euh, très cool. Vous allez potentiellement
3: je chialer.
2: Et euh, non, juste non, pour info… Moi, je moi, pas du tout la musique de contre, Mais on
3: s'en fout Agent immobilier de luxe, la famille Crète. Et là, tu peux te marrer. Ça peut être. Ça, c'est intéressant. On regardera Tchérane, évidemment.
0: Voilà. Merci. Pour info, il a construit son propre bar. <rire> qui n'est pas genre une gargote, C'est pas comme en Corse avec une paillotte. Il l'a construit, genre. Il a construit un bar en dur dans son jardin. En, dans, en Écosse ou je sais plus où en Angleterre. Et vraiment, y a, ouais, genre, y a il y a des étagères et qu'il y a 100 whisky. Et en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de barman. C'est lui et ses potes, ils font des ah barbucks oui. et ils vont dans le bar et ils se prennent tout ce qu'ils veulent. Ah, il est grand le jardin quand même. Ouais, ouais, il a un grand jardin. Ouais, il, a, il,
3: il a un peu de vont. pognon. Ouais. Oui, Est-ce petit... <rire> est qu'il
4: était dans l'appartement de luxe du coup
3: Je crois pas qu'il était dans <rire> Ajon. T'imagines le crossover <rire> la famille crête tu trouver une maison Jean pour Richard. être chérale bouh <rire> Alors, ça serait... Je... ça... faut, faut qu'on leur propose mais il y a conflit il y en a une c'est Netflix c'est c'est plus ah euh, merde mmh. mmh.
0: c'est tout pour aujourd'hui les gaufrettes. Euh, rendez-vous dans deux semaines avec quatre invités en même temps mais ils parleront tous à tour de rôle c'est promis si dans vous voulez savoir micros. qui c'est ah. rendez-vous sur le Discord il se pourrait qu'il et elle s'y cache déjà ciao les gaufrettes, l'idée est pleine
4: bisous bisous
3: Ça va un peu comme ça une marmotte, non Ça siffle sifflant. Oui, oui. Ça crie fort. Ça crie fort. Je vous mettrai le son d'une marmotte.